0: Superleuk! Een interview! Yes! Met. Ja, mezelf. <laughs> ik werd geïnterviewd door Stefanie Renders van de Single Mom Community. Daar ben ik lid van geworden als partner. En nou ja, dat vond zij een mooi moment om eens even uit te vragen: van goh, Ut, wat doe jij nou zo al? Wat houdt dat nou in, hè? dat loslaten waar jij dat altijd over hebt? Dus daar ga je meer over horen. Ja, en je hoort ook uh, dat bij Stephanie niet altijd alles helemaal goed gaat. Um, en dat is helemaal oké. Okay. Dat houdt het lekker luchtig. Even denken, wat wil ik verder nog zeggen? Oh ja, als je meer wilt weten over waar ik het over heb in deze aflevering, over loslaten. Dan kun je altijd mijn gratis e-book downloaden. Daarin vertel ik je in... Ja, hoe je in 15 minuten leert om iets los te laten. En dat iets dat kan zijn een gevoel, een belemmerende overtuiging. Nou ja, eigenlijk alles wat jou maar in de weg zit om een heerlijk leven te hebben. En als jij zegt, nou lezen, hmm, ik ben meer van het luisteren. Dat kan ook. Ik heb sinds kort ook een gratis audio beschikbaar waarin je weerstand en problemen gaat loslaten. Super waardevol om jezelf daarvan te bevrijden van die vervelende gevoelens die daarbij komen kijken. Ja, en sowieso, ja, ik hou gewoon van loslaten. En dat is waar ik je ga meenemen in dit interview met Stephanie Renders. Ik wens jou ontzettend veel luisterplezier. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van wat je hoort, stuur me gerust een berichtje. Daar word ik alleen maar heel erg blij van kan via mijn mail info at koers of via Instagram, Judith dan weet je me ongetwijfeld te vinden. En als ik nou toch wel wat aan je vraag, zou je dan nog één dingetje voor mij willen doen, voor alle gratis content en mooie, waardevolle dingen die ik voor jou beschikbaar heb in deze podcast, wil je mij vijf sterren geven op Spotify? Of nou ja, in ieder geval zoveel sterren, als dat jij het waard vindt. Um, en dat kan natuurlijk ook via de iTunes, de podcast. Dan kan je er zelfs ook nog een leuke tekst bij zetten. Dus ja, daar word ik natuurlijk helemaal blij van. Dan wens ik jou een ontzettend mooie dag en heel veel luisterplezier. Doei! Doeg. Um, ja,
1: heel even een huishoudelijke mededeling. Zo meteen. <laughs> Het is echt een huishoudelijke mededeling. Mijn Albert Heijn die komt zo meteen langs. <laughs> en dat was heel slecht gepland midden in deze podcast. Ik ben alleen thuis, dus. Um... Dus uh, ik ga hem daarna... Ik, ik, tussendoor hebben we heel even een kleine break, denk ik. Om iedereen even plassen, thee halen, noem Ja, dat. precies. Maar dat maakt verder niet uit. Um, nou, welkom Judith. Superleuk om jou weer te interviewen. Ja, zeker. De tweede keer. Nee, derde keer alweer. Dat ik jou ja. spreek.
0: Ja, inderdaad, ja. Oh, ja.
1: ja. Ja, eerst vanuit jouw uh, single mom... Um, een rol. en rol, verhaal, ja. En toen was die mislukt voor de podcast, dus toen hebben we er nog eentje voor de podcast opgenomen.
0: En nu doen we er gewoon ja. nog
1: één. En nu doen we er eentje, maar nu vanuit jouw expertrol. Want ja. jij bent uh, inmiddels partner van de community. En uh, ja, ik denk dat mensen het wel leuk vinden om jou te leren kennen en wat jij doet. Um, dus misschien kan je dat zelf vertellen. Wie, wie ben je
0: en wat is je expertise? Nou, wie ik ben, ja, dat gaat dan over de bovenste lagen, die mensen aan de buitenkant euh, zien. Ik ben Judith Jong, 37 jaar. Uh, ik woon in Heukelum, inmiddels weer samen. Dus uh, ja, daar zijn de meningen over verdeeld of dat je dan wel of geen single man bent. Uh, zelf voel ik hem wel altijd nog zo, uh, want ik ben nou eenmaal niet meer samen met de vader van mijn dochter. Uh, wat maakt dat ik die rol alleen heb en ook ja, mijn vriend niet ineens de vaderrol heeft, ik bedoel... Uh, je kunt wel bepaalde aspecten daarin natuurlijk uh, op je nemen. Maar het is nooit zoals dat ze haar echte vader zou hebben. Um, ja, en verder ben ik uh, ja, expert. Dat ben ik altijd zo... Uh, dat klinkt zo... Uh, ik weet het niet. <laughs> Wat ik doe en waar ik mensen heel blij mee maak... Is dat ik ze leer hoe simpel het is om iets los te laten. Want we zijn van nature geneigd om heel veel dingen juist vast te houden. En bij ons te houden. Uh, wat maakt dat we nou ja, soms daar letterlijk last van krijgen in ons lijf. Dat het zich ergens vastzet. Um, maar ook gewoon ja, in je mind. Dat keer op keer bijvoorbeeld eenzelfde situatie. Eenzelfde belemmerende overtuiging. Van, weet ik veel, ik ben niet goed genoeg. Of ik doe het niet goed. Of ik kan dit niet. Of nou ja, er zijn de, daar kun je een boek alleen al over schrijven. Over welke overtuigingen mensen zo al uh, kunnen hebben.
1: Nou, absoluut. Maar
0: die, ja, maar die er eigenlijk allemaal voor zorgen dat je niet... Lekker en vrij door het leven gaat. En ik leer je dat het echt onwijs simpel is om dus dingen los te laten. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan inderdaad dus een situatie zijn. kan een persoon zijn. Uh, nou ja, met name gevoelens leer je om los te laten. Ja. Um, ja, dat geeft gewoon een heel blij, vrij, gelukkig leven. Als je dat uh, aan durft te gaan. Want loslaten kan best wel spannend zijn. Want vasthouden dan weet je wat je hebt. En als je iets loslaat, weet je niet per se wat je krijgt. Maar kan je wel een geheim verklappen dat dat altijd beter is dan vasthouden? Ja, ja. ja ik, ik heb al wel eens
1: wat meegekregen van, van wat jij doet. Maar ik ben vooral eerst even benieuwd, hoe ben jij er zo toegekomen? Dus hoe heb jij deze ervaring zelf gehad? En waarom ben, ja, ben je dus ook vooral bezig om andere mensen dit te leren? Waarom is dit zo belangrijk voor jou?
0: Nou, ik ben in, oeh, moet ik even graven, 2015 uit elkaar gegaan met de vader van uh, Julie, mijn dochter. En vervolgens kom je in een soort van, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen identiteitscrisis, dat je eigenlijk geen idee meer hebt wie je dan bent als je ineens in je eentje bent. Want ik heb eigenlijk vanaf mijn veertiende nou ja, altijd in relaties gezeten. Dus ik heb ook nooit echt zelf ontdekt wie ik dan als individu ben, zeg maar. Ik was altijd onderdeel van een setje. Ja, en dan ben je dus uh, 30, 31, en dan ga je uit elkaar. En dan zit je ineens op de bank en denk je: ja, en wie ben ik dan? En vervolgens ga je dus eigenlijk in een soort ja, circus van persoonlijke ontwikkeling uh, komen. In mijn geval. Uh, dat begon eerst bij een psycholoog. Um, ik kwam op haar website en er stonden allemaal vragen dat ik dacht: oh, ja, ja, dat vind ik ook. Ja, dat wil ik ook weten. Nou ja, ik had ontzettend veel herkenning daarin. En, nou ja, dat is eigenlijk wel de start geweest. Uh, want na haar heb ik een echt, een, ja, ik zou bijna zeggen, een soort deep traject gedaan van zes volle dagen. Waarbij je dus echt jezelf heel goed leert kennen. Um, dat heb ik toen gedaan aan de hand van het Enneagram. Dat gaat over persoonlijkheidstypen, zeg maar. Nou, dat gaf al onwijs veel informatie. Vervolgens heb ik een opleiding voor live coach gedaan. Ik heb een NLP-opleiding gedaan. En ik bleef het gevoel houden. Ik weet heel veel, ik kan heel veel, maar wat kan ik nou echt? Ik had echt het gevoel dat er ontbreekt nog iets wat heel simpel en heel concreet is. En sommige mensen vinden dat van een NLP-opleiding, dat dat he, heel erg gericht is op communicatie en heel erg werkt met technieken. Ja. En juist dat stuitte mij een beetje tegen de borst, die, al die technieken. Ja. Ik werd daar een beetje kriebel van. Um, want ik dacht, ja, dan, dan voelt het voor mij persoonlijk als zo'n soort kunstje wat je doet. En wat je van het boek uitleest of nou ja, op een gegeven moment misschien in je hoofd hebt zitten. En ik dacht, ja ah, er ontbreekt iets. En eigenlijk vorig jaar kwam ik in aanraking met de Sedona-methode. En ja daar vond ik alles wat ik zocht uh, super simpel om inderdaad echt op gevoelsniveau uh, ja, dingen te gaan loslaten. Waardoor ik zelf ervaarde letterlijk meer lucht te krijgen. Dus op het moment dat ik ergens mee worstelde, nou ja, dan ga je dat toelaten en er echt even helemaal laten zijn. En vervolgens ga je dat besluiten, want je hebt een besluitkracht in jou om iets ja. los te laten. Nou, en toen dacht ik, ja, maar dit is het. <laughs> dit is wat ik zoek. Dit is, ja, uh, yeah, de missing piece, om het maar even zo te zeggen. Ja. En ik dacht, ja, maar dit wil ik... Uh, dit wil ik gaan gebruiken. En uh, nou ja, zo geschieden.
1: Ja, en jij bent daar een jaar geleden mee in aanraking gekomen.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Ja. Hoe, heeft jou, uh, hoe heeft het jouw leven veranderd? Uh, sinds vorig jaar dan eigenlijk?
0: Ja, um, in alle eerlijkheid, het is wel echt een rollercoaster. Want wat er gebeurt is dat je, uh, en dat weet jij misschien ook wel, bijna 95 procent is in ons onderbewustzijn wat er allemaal gebeurt en wat je tot je neemt en wat je ziet en hoort en voelt. En wat je met deze methode doet, is dat je veel meer dan die 5% naar het bewustzijn gaat halen. Maar ik word er juist heel blij van, want weet je, op het moment dat iets onderbewust zit te sluimeren, als een soort, soort sluipmoordenaar, uh, die misschien wel uiteindelijk een aanslag is op je gezondheid, of die maakt dat je ineens allemaal depressieve gevoelens krijgt, en op het moment dat je dat naar de oppervlakte kunt halen... dan kan je besluiten om het los te laten. Um, ja, dus dat is ook wat er gebeurde. Dat er allerlei dingen die dus in mijn onderbewustzijn nog zaten... Uh, ja, die kwamen naar de oppervlakte. En dat is soms best wel even dat je denkt... zo, oké, okay, heftig. Yeah. Um, nou ja, en bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan was dat ik... Um, op mijn achttiende ben ik uh, uh, nou ja, uit een relatie gestapt. En mijn volle overtuiging is al die jaren geweest. dat ik inderdaad uit die relatie ben gestapt. Dat ik degene was die diegene verlaten heeft. En op enig moment was ik dus met deze methode aan de slag. En nou, er komt ineens iets omhoog, die situatie eigenlijk weer. En ineens zie ik het totaal van de andere kant en zie ik dus dat hij. Mij verlaten heeft. Ik heb al die jaren in mijn hoofd. Een verkeerd verhaal gehad. Zeg maar. Dat is dus iets wat ik mij heb verteld. Om eigenlijk te zorgen. Dat ik me dus ja, veilig. Uh, veilig genoeg voelde. Zeg maar, ja. Om dat aan te kunnen. En ineens was het echt. The other way around. Dat ik dacht. Oh, nee, maar hij heeft zoveel ervoor gedaan. Dat uiteindelijk. Ik wel inderdaad heb gezegd. Ik stap uit de relatie. Maar. Oké, okay, dit was aan hem. Hij heeft daarvoor gezorgd dat ik hem verlaten heb. Ja. Maar eigenlijk ben ik verlaten en heeft dat ook vanaf die tijd, dus als ik dan nu terugkijk in mijn leven, altijd geresulteerd in een soort verlatingsangst. Ja. Waar? En ja, dat dus aangaan in zo'n ja, release, noem ik dat, een, een bevrijdingssessie, een loslaatssessie. Uh, ja, dat maakt dat je dus even echt even rock bottom gaat. Maar als je daar echt bij bent. En als je dat dus echt even toe kunt laten. Dan duurt het niet langer dan vijf tot tien minuten.
1: Oké. Okay. Momentje. De Albertijn is. Ja. Ja. is zo terug. Yes, sorry. Oh, dat heb je snel gedaan. Ja, alleen even de boodschappen binnengezet en betaald. Nou, oh,
0: ja.
1: is nou gedaan. Ja. Maar um, ja, we zaten, we zaten terug bij, die, um, uh, bij wat, dat stuk dat jij gereleased had natuurlijk. Maar dan kom je ineens op zo'n situatie. Komt dat dan vanzelf naar boven? Of denk je daar dan bewust aan? Hoe werkt, hoe werkt dat dan bij jou?
0: Ja... Um... Ik zit even te denken, ja dat is dus ook het mooie, als je dus iets echt gaat releasen en dus ook besluit om dat los te laten, dan is het dus ook ineens uit je systeem. Dus als jij mij nu vraagt hé, hey, hoe ging dat dan precies? Ja, ik kan dat dus bijna niet meer omhoog halen. Dat is echt zo bizar, yeah. ik zit even te denken hoe dit stuk nou um, ja, naar voren kwam. Ja, echt oprecht. Ik weet het gewoon niet meer. Maar ik weet op een gegeven moment... Nou, ik zat op mijn meditatiekussen en... Ja, dit was wat er ineens naar boven kwam, zeg maar. Die had ik ook niet... Ik, het was niet dat ik bewust hiermee of zo aan de slag ging. Maar ineens, nou ja, vanuit mijn onderbewustzijn kwam die naar boven. En ja, weet je, dan kan je dus twee dingen doen. Je kan denken, ja, ik ga dit niet aan, want het ik te spannend... Of het is te groot of te eng. Uh, maar inmiddels weet ik dat als je dat dus wel doet... Ja... Daarna, daar zit zoveel bevrijding in. Ja. En wat ik dus nu merk, is dat gewoon dat hele thema, dat heeft dus geen lading meer. Het hele thema van verlatingsangst. Ja. Ja. ja, want letterlijk was het dus iedere keer, en dat is heel klein, maar letterlijk als mijn vriend op zaterdagmiddag zei, ik ga naar de jongens, naar de voetbal of weet ik veel waarheen, dan kreeg ik gelijk zo'n ja, gevoel in mijn maag van, oh, hij gaat weg. Zeg maar. En, en nou ja, dat, dat zette dan bij mij vaak weer in werking dat ik dacht: van, Oh, ik ga wel even iets eten, want dan voel ik het niet. En dat is ook een mooi mechanisme van mezelf. Ja. Um, en nu zegt hij op zaterdag: joh Ik ga naar de jongens. Oké, okay, veel plezier. En ik ga lekker doen wat ik ga doen of waar ik mee bezig was. En het heeft nul lading meer. Echt zo bizar. En dat was eigenlijk dus in één sessie is dat ja. uit en dan is het ook meteen klaar. Yep. Ja. 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 Echt, nou ja, en, en dat vind ik dus, ik hou van simpel, ik hou van eenvoud en ik hou van doeltreffendheid. En dat vond ik dus allemaal in deze methode. Ja,
1: want die Sedona-methodiek, uh, kan je daar iets meer over vertellen? Wat, waar komt die vandaan of,
0: en, en wat houdt het in? Ja, het is door iemand uh, bedacht die ontzettend ziek was. En die stond eigenlijk met zijn rug tegen de muur, want die hoorde dat hij nog maar heel even te leven had. En... Ja, hij kon zich daar ook niet echt bij neerleggen. En vervolgens is hij dus daarmee aan de slag gegaan. Dus hij heeft eigenlijk wat hij heeft gedaan is als een weerstand die op dat ziek zijn zat, dat heeft hij, hoe dat precies gegaan is, weet ik niet, um, maar dat heeft hij dus allemaal losgelaten. Want weerstand is vaak eigenlijk het ene probleem, het enige probleem wat er is, dat je op een onderwerp zoveel weerstand hebt, waardoor je dus dingen gaat vasthouden. En wat er dus bij hem gebeurde is doordat hij dus nou ja, al zijn weerstand op dat ziek zijn en al die oordelen die hij daar dan op had, op zijn lijf, op zijn gedachten en noem maar op, dat ging hij dus loslaten. En vervolgens heeft die man echt nog, ik geloof, nog 40 jaar geleefd. En nou ja, vervolgens is daar iemand anders die heeft daar dan echt een methode van gemaakt in de zin van uh, bepaalde vragen stellen, bepaalde volgorde aanhouden. Um, en dat gaat er eigenlijk over dat nou ja, ongeveer zeg maar, de methode is dat je dus nou ja, iets, een situatie of een overtuiging of een, een, een persoon in gedachten neemt. En vervolgens ga je dus alles wat er is, als je aan diegene of aan dat ding of aan die, uh, die situatie denkt, dat ga je dus toelaten. Dat ga je voelen van, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk? Oh, uh, dus het gaat over gevoelens, maar ook, hé, hey, wat voor gedachten heb ik erbij? Wat voor verhalen heb ik mezelf daarover verteld? Komen er misschien nog herinneringen? Of heb je misschien al verwachtingen voor de toekomst? En um, emoties, gevoelens, die zetten zich altijd ergens in je lijf, zeg maar. Die, die komen altijd ergens tot uiting. Dus ook daar ga je heen met je aandacht. En eigenlijk dat hele, nou ja, dat, dat hele gebeuren, zeg maar. Dus van en gevoelens en gedachten en uh, de sensaties in je lijf. Daarvan ga je besluiten. Kan ik dit loslaten? Ja of nee? En nou ja, ik vergelijk het ook wel eens met... als je bijvoorbeeld een pen in je hand neemt... en die pen is jouw probleem. En je gaat dat, die pen die ga je heel stevig vasthouden... maar echt gewoon knijpen. Dat echt je nagels in je handen staan. En, nou ja, en, want dat is wat we doen met een probleem. We gaan er maar over piekeren en nadenken... en we houden het keihard vast. Ja, wat krijg je? Verkramping en pijn. En, oh. Ja. Nou ja, en eigenlijk wat je doet... Door dat verhaal, dat probleem, ruimte te geven. Van hé, hey, ga eens kijken. Van, hey, wat, wat voel je nou eigenlijk? Wat denk je er nou eigenlijk over? En waar voel je dat dan? Dus waardoor die pen gewoon wat losser in je hand komt te liggen. er ja. ontstaat al wat ruimte. En vervolgens, als ik dan jou zou vragen. Kan jij besluiten om dit probleem, deze pen, los te laten? Ja of nee? Het enige wat ik hoef te doen. daar gaat hij al. Ik heb hem ja. losgelaten. Ja. Het gaat over een intentie dat jij besluit... om iets los te laten. Ja. En ja, zo simpel als ik het nu vertel... zo simpel kan het dus echt ook zijn. Ja. ja het, het klinkt inderdaad super simpel.
1: Denk jij dat je misschien ook wel door al, al het werk dat je daarvoor hebt gedaan... dit misschien ook makkelijker kan? Of denk je dat iedereen...
0: Kan Zo kan voelen. Ja, weet je wat het mooie is? Um, van huis uit, van natuur uit, toen je geboren bent, kon je alles al loslaten. Ja. En dat zie je heel mooi bij kleine kinderen, weet je wel. Die kunnen even knetterboos zijn op elkaar. Die laten dat toe. Het mag er heel even zijn. En ze draaien ze erom en ze spelen weer in, in liefde met elkaar. Ja. En ergens, along the way, zijn we vergeten hoe dat we dat ook alweer doen. Ja, om het besluit te nemen en, en om dus ook echt heel even iets te voelen. En, en dus dat maakt het soms wat oncomfortabel en niet zo fijn. Ja. Maar dat is maar heel even. En daarna besluit je om het los te laten.
1: En er zijn ook best wel wat mensen die zeggen, ja, maar ik uh, voel niks, dus uh, ja, dat ja. ga je dan tegen mij vertellen en dan uh, voel ik niks en ik zie niks. Of ja, er gebeurt eigenlijk uh, weinig. Mm -hmm. um, wat zou je in zo'n situatie kunnen doen?
0: Ja, en daar helpt NLP dan wel weer bij. Um, ja. <laughs> want iedereen heeft een bepaalde voorkeurmanier, zeg maar, om um, uh, ja, iets te beleven, zeg maar. En dat kan zijn dat jij bijvoorbeeld in beelden denkt, dat jij dus echt beelden voor je ziet. Of dat jij uh, juist heel auditief bent, dus dat je op gehoor dingen terug kunt halen. Of dat je, um, juist heel ja, kinesthetisch noemen ze dat, dat je heel erg op gevoel uh, iets beleeft, zal ik maar zeggen. Ja. En iedereen heeft een manier, een voorkeurmanier. We kunnen ze allemaal, allemaal zeg maar. Maar vaak heb je een voorkeurmanier om met iets... Um, ja, bijvoorbeeld als ik jou nu zou vragen van, hey, denk eens terug aan de geboorte van Isa... Ik weet het niet, hoor jij dan misschien iets? Of zie jij een beeld voor je? Of krijg je een heel warm gevoel van binnen? Of misschien wel dat je denkt, ach, pijn, want ik ik eet heel pijn. Of, <laughs> weet je, dus er, er gebeurt iets op het moment dat ik jou vraag om daaraan terug te denken. ja En nou ja, zelf heb ik ook heel lang de overtuiging gehad, ik kan niet voelen. Um, en nog steeds komt daar wel eens een soort van paniek uh, om de hoek kijken. Dat ik nog steeds denk, oh, oh, ik voel niks, oh, ik voel niks. Nou ja, ik heb ik toevallig gisteren nog een heel mooi bericht over... Ja. op LinkedIn geschreven. Ja. Um, maar weet je, dat is ook weer een verhaal wat je zelf vertelt. Ik kan niet voelen. Tuurlijk kan je voelen. Iedereen kan voelen. Ja. En iedereen kan horen. Ja, nou ja, onder de dove mensen dan. Maar door, in principe, als je gewoon gezond van en leden bent... dan kun je horen, dan kun je voelen, dan kun je, ja. je... Je hebt nou eenmaal je zintuigen. En dat is wat je gebruikt.
1: ja. Dus als mensen dat zeggen, ja, er gebeurt niks, dan zeg jij van, nou, dat is dan misschien je overtuiging,
0: of niet? Nou ja, dat er niks gebeurt, dat geloof ik dus nooit, omdat 95% zit in je onderbewustzijn. Dus ook al doe ik een release met jou en denk jij, er gebeurt helemaal niks met mij, ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, nee. En dat mensen niet gelijk misschien nu iets voelen of iets merken, zou kunnen, heb ik ook nog nooit meegemaakt. Maar, kan. Um, maar sowieso in de dagen erna ga je iets merken. En dat zit vaak in een lichtheid. Of het zit in een... Ja, wat ik zei. Ineens komt er iets naar boven. Dat je denkt... Hé? Oh, speelt dat nog? Of hey, vind ik dat belangrijk? Of hey denk ik dat? Ja. Dus het maakt altijd iets los. Altijd. Ja. Ja, en
1: ik uh, ben ook door jou wel bekend een beetje met de Sedona-methodiek. Uh, ik ben geen... Uh... Ik heb me er niet heel erg in verdiept, maar ik ken de basis uh, dingen inmiddels. En uh, het is wel mooi bij mij uh, inderdaad wat je zegt. Ik zie heel veel beelden met name mm -hmm. en ik, ik, voel, ik voel het ook wel in mijn lijf. Dus misschien is het een beetje een combinatie van die twee. Hoe gaat dat bij jou? Dus als ik in zo'n release ga, soms heb ik inderdaad ook niet bedacht van tevoren wat wil ik uh, loslaten. Dan uh, ga ik er gewoon uh, in en dan komt er eigenlijk altijd wel wat boven. En dan, en dan doe je dat een paar keer of één keer. Of, um, ja. uh, en wat er bij mij gebeurd is, ik zie beelden. Ik, uh, ik voel inderdaad heel erg in mijn lijf een aantal dingen vastzitten. En dan ko komen er wel soort van boodschappen naar boven, inderdaad. En dat ja. klinkt misschien zweverig, maar dat is gewoon wat er gebeurt in je onderbewusten inderdaad.
0: Ja, en dat haal je naar je Ineens wordt dat bewust. Weet je, het ja. zit er toch al. Want ja. dat is ook vaak mensen die zeggen dan van, uh, ja, maar ik durf dat niet aan, of zo, weet je wel. Of, ja, maar het zit sowieso al in je. Alleen nu is het nog onbewust. Weet ja. je? Ik denk dan van, halleluja, het wordt nu bewust. Dat is fijn, want nu kan ik het loslaten. Ja, ja. Dus dat, ja, ik zie het altijd alleen maar als winst. En ja, nogmaals, het kan echt wel spannend zijn. En het is echt wel soms confronterend. En nou ja, dat maakt ook dat ik zeg, maar goed, dat is vanuit mijn rol als coach... ...van je hoeft dit ook niet alleen te doen. Weet je, ik doe dit ook niet alleen. Ik had afgelopen zondag weer een coachsessie. En ja, thank God, ik hoef het niet alleen te doen. Want er zijn gewoon onderwerpen ja, die je misschien zelf makkelijk uit de weg gaat. Want inderdaad, een beetje spannend. Nou, ik doe het wel niet. En hoe fijn is het dan dat je iemand hebt die jou de veiligheid biedt... en het vertrouwen geeft dat alles wat er is, er mag zijn. Ja. Dus ja, want, ik, ja. Maar doe, ik, doe je dit ook wel eens in groepen? Of is het meer een één
1: op één uh, iets wat je...
0: Nou ja, dat is dus ook het mooie van deze methode. Dat je dus... Ik hoef jouw inhoud niet te kennen. Dat hoeft niet. Uh, het is niet per se dat ik het niet adviseer, want... Uh, ja, ik denk juist door dingen wel te delen, uh, dat ik jou misschien al een andere invalshoek kan laten zien over hoe jij bijvoorbeeld iets over jezelf denkt. Ja. Of als jij een bepaalde situatie hebt, hè. Jij, jij ziet vaak dit gedeelte en ik kan misschien al met jou meekijken van, hé, hey, en als je eens vanaf deze kant kijkt, wat zie je dan? Ja, want we zijn gewoon zelf beperkt in ons eigen denken en in ons wat we zien, zeg maar. Um, ja, en het mooie is dus dat je dus deze methode inderdaad ook in groepen heel goed kunt gebruiken. Omdat ieder met zijn eigen ding, eigen probleem, eigen uitdaging kan werken. Ja, ja, mooi. Want ja, juist de kracht van een groep is ook wel echt, ah, ja, ik hou van groepen. <laughs> ja, het
1: is een bepaalde energie vrij vaak, hè? Ja, ja
0: absoluut. Ja.
1: En um, wat is uh, nou een uh, overtuiging? Misschien een collectieve overtuiging waarvan jij zegt, oh, die moeten zoveel mensen loslaten die jij misschien zelf ook nog hebt of misschien al losgelaten hebt. Waarvan je zegt van, oh, de wereld zou toch echt een stukje mooier zijn als we allemaal die overtuiging wellicht loslaten. Of het leven zou zoveel makkelijker zijn als we die overtuiging loslaten. En dan misschien ook wel specifiek voor de single moeder.
0: Ja, dat komt er gelijk in, in me op inderdaad. Ja. ja, ik heb mezelf ook gehad. Ik moet alles alleen doen. Ik moet alles alleen doen. Ja. Ja. Of uh, hulpvraag is zwak, net wat voor woorden je eraan geeft, maar de, ja. de lading is ongeveer hetzelfde. Ja, ik ga toch geen hulp vragen. Dan laat je zien dat je, uh, dat je zwak bent. Ja. Ja. ja, of inderdaad het gevoel dat je echt alles alleen moet doen. Ja. Dat, ja, je
1: dat... staat. Ja. ja. En hoe heb jij die. Uh, was dat moeilijk om die overtuigd? Heb je hem al losgelaten? Zeker. Ja. 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 En was dat moeilijk om die los te laten, want het is denk ik er wel eentje die vrij diep zit in ons als mens zijn ergens. Dat gevoel van. Eenzaam. Ja, dat. En
0: ik vond hem dus juist, omdat ik dus uit elkaar ben gegaan, was er ook nog. Ja, werd hij enorm versterkt. Want ik dacht, ja, ik heb hiervoor gekozen, weet je, dan moet je ook maar op de blaren zitten. Dus dan moet je ook al maar alles alleen doen. En dan ga je dus ook geen hulp vragen. En, nou ja, bijvoorbeeld al oppasvragen vragen of zo. Ja, dat, pff, dat vind ik trouwens nog steeds wel een ingewikkeld hoor. Maar ja, <laughs> um, maar op, ja op die manier dus al hulp vragen. hé hey joh, weet je, uh, het is best wel zwaar om een hele week alleen te zijn met je kind. Ja. En dan praat je jezelf al aan van ja, maar volgende week is ze weer bij haar vader. Dus ik moet het er maar mee doen. Um, en dus geen hulp vragen. Ja, dat zou ik nu echt sowieso anders uh, doen. Ik heb nu geen co-ouderschap meer. Dus de situatie is uh, wat veranderd. Maar nu denk ik. Ja precies andersom. Want juist hulp vragen is super sterk. Als je dat dus kunt. En kunt toelaten. Want daar zit ook een groot deel in. Kan jij het toelaten. Ja. Om hulp te krijgen. Om hulp te ontvangen. Ja. ja. Dan wordt het leven wel een stuk makkelijker. En fijner. En nou ja, dat zie ik natuurlijk ook terug met... Mijn eigen coachings, dat je. Ja, je kunt sommige dingen gewoon niet alleen. En dat hoeft dus ook niet. Nee. Maar op een of andere manier vinden we dat. Ja, maatschappelijk wel of zo, dat we alles alleen doen. En wat ik wel zie, is dat het steeds gebruikelijker wordt dat, dat je een coach hebt. Of een, dat je naar de psycholoog gaat. Weet je, eerst zat natuurlijk echt wel een soort label op. Ja. Maar jeetje, ja, naar nou, de psycholoog. Hallo, uh, gaat het wel goed met je? Maar tegenwoordig zit er weinig. Uh... Taboe meer op, hoor. Nee. Ja, wel, wel minder inderdaad. Maar, maar toch, ja, weet je, dat, dat alleen doen lijkt dan toch wel sterker of zo? Ik weet het niet.
1: Ja, nou, en ik denk ook dat er in die overtuiging heel veel verschillende lagen zit. Want jij gaf net bijvoorbeeld ook aan, ja, ik vond eigenlijk dat ik het alleen moest doen. Omdat ik, ja, vanuit een soort schuldgevoel van, uh, ja, ik heb er zelf ja. voor gekozen. Um, ik vond het zelf nooit lastig om hulp te vragen eigenlijk, maar ik voelde me wel vaak eenzaam heel diep van binnen. En niet omdat ik geen mensen om me heen had, mm -hmm. maar toch het gevoel, ja, ik ben hier de enige die dit... Ik had ook geen vriendinnen met kinderen überhaupt op dat moment, dus ik dat gevoel van, uh, ja, een lekker eenzaam leventje eigenlijk ergens... Uh, dus dat, dat is weer een andere vorm van natuurlijk, ik moet het uh, allemaal alleen doen. Ik denk ja. dat je heel veel variaties in hebt. Dus ik denk inderdaad dat dat een hele grote collectieve overtuiging is.
0: Ja, of eentje van ik ben niet goed genoeg. Dat is er ook echt een hele, ja, nou ja, ik zal niet zeggen iedereen heeft hem in meer of mindere mate. Maar er zijn gewoon momenten in je leven dat je gewoon dat voelt van ja, maar ik, ik ben niet goed genoeg, weet je. En ja. nou ja, zeker in een rol als moeder zijnde. Nou... Ja, hij komt wel eens langs de
1: zeilen en naar binnen vliegen. Ja, want dat was een andere vraag die ik, die ik dan had. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar die, die overtuiging komt vaker bij mij naar boven. En dan release ik hem af en toe wel, maar dan is dat vaak op een specifieke situatie of iets dergelijks. Maar dan komt hij inderdaad via een andere kant weer ja. uh, lekker erin vliegen. Ja. Dus het is, uh, voor mij voelt vooral die overtuiging ook, ik ben niet goed genoeg. Die voelt zo stevig ingebed dat hij elke keer weer terug komt vliegen. En dan denk ik, oh, ik heb hem weer losgelaten. Maar nee hoor, dan komt hij daarna weer terug. Ja. Um, heb jij dat ook? En hoe ga je daarmee om dan?
0: Ja, sowieso wat ik een hele mooie vind uh, in zo'n release die ik dan doe met klanten, is op een gegeven moment dus de vraag van, hè, nou ja, kan je dat besluit allemaal los te laten? Als je dat hebt toegelaten wat jij dan voelt en denkt en hoort bij die overtuiging. En vervolgens zit daar ook een vervolgvraag in. Van, kan jij het loslaten om bewijs te blijven zoeken voor die overtuiging? Want dat is wat ons brein doet. Onze mind, ons ego. Nou, hij geeft een beetje een naam. Er zijn allerlei verschillende mensen die daar een verschillende naam voor hebben. Ik scheer het allemaal lekker op één kam. Iets wat je gigantisch in de weg kan zitten. Ja. En wat dus altijd gericht is eigenlijk op negativiteit. Dus om maar te zorgen... Dat die overtuiging die je hebt, ik ben niet goed genoeg, dat die maar gevoed blijft worden. Ah, zie je wel dat ik. Ah, beren. Ja, zie je wel dat ik niet goed genoeg ben. Zie je wel. Weet je wel, heel erg, dat zie je wel. Ja, elke keer weer bewijs zoeken. Ja. Elke keer weer bewijs zoeken. En ook daarin, als je dus merkt van, hé, hey, nou komt u weer via die kant. Oké, okay, nou weer loslaten. Want wat jij ook zegt, er zit natuurlijk echt een... Sommige dingen lukken echt om in één keer los te laten. En sommige zijn zo diep geworteld. Die zitten echt in onze vezel zo ongeveer. Dus ja, die gaat inderdaad wel weer een situatie zoeken. Hé, hey, nou ben ik daar weer niet goed genoeg. Hé, hey, nou ben ik daar weer niet goed genoeg. Ja, <laughs> ja weet je, het is ook iedere keer. Um, nou ja, ik zal niet zeggen, je wordt getest door het leven. Maar ergens wel, weet je. Als, dan heb je daar nog, ja, je mag daar nog werk op doen. Ja. Dat is helemaal oké. Okay. Ja.
1: Ja, ja. mooi. Je bent nu ook een uh, programma aan het ontwikkelen, hè? waarin uh, mensen zich uh, kunnen inschrijven. Ja, ik zeg programma, maar misschien kan je daar iets over toelichten. Is het een training? Is het uh, online,
0: offline? Uh, wat houdt het een beetje in? Ja, het is inderdaad een, een online training. Uh, dus wat ja, mensen doen als ze klant bij mij worden, dan krijgen ze uh, nou ja, vijf afspraken met mij. Dus dat mag live hier bij mij in mijn praktijk in Heukelem. Uh, dat mag ook online. Dat maakt ook voor de resultaten niks uit um, en wat je dus doet is dat je toegang krijgt tot dat online programma en dat ga je eigenlijk gewoon in eigen tempo uh, dat ga je volgen en er zitten ontzettend veel waardevolle video's in en nou ja, wat vooral ook natuurlijk echt van waarde is, dat zijn de audiobestanden um, want in zo'n audio neem ik jou mee, stapsgewijs in nou ja, een release en dat kan dus inderdaad een release zijn op een overtuiging die je bij je draagt het kan zijn op een situatie of een persoon. Um, ik ga ook releasen met jou op bijvoorbeeld je grootste droom. Hè? Want op het moment dat je een droom hebt, vinden we het hartstikke leuk, maar is ook heel spannend. Dus daar komen ook weer allerlei stemmetjes vaak van oeh, ik weet niet of dat het wel van mij weggelegd is. Of nou ja, en ook daarin neem ik je bijvoorbeeld heel mee, mooi mee in een, uh, in een release. Eigenlijk. Ja, om de weg vrij te maken om jouw droom te bereiken. Of om de weg vrij te maken om ja, eens af te rekenen met die belemmerende overtuigingen. Waardoor je jezelf zo klein houdt. Terwijl je juist op aarde bent gekomen als een grenzeloos wezen. Ja. We hebben allemaal zelfgemaakte grenzen bedacht. Meegekregen vanuit ons nest. Uh, vanuit school, vrienden, familie. Weet je, we worden maar geconditioneerd. Ja. Maar dat is niet wie je bent. Ja. Dat is het verhaal eromheen, hè? Ja. Ja, ja, alles is maar een verhaal.
1: Ja. En we hadden het er uh, gisteren toevallig over... dat je ook um, uh, fijne gevoelens moet loslaten. Dat is ja. een beetje gek. Dus ik dacht, misschien is dat ook nog wel even leuk om toe te lichten. Hoezo moet ik, als ik heel, me heel blij voel... of heel trots of uh, heel um,
0: ja, liefdevol... waarom zou ik dat moeten loslaten? <laughs> ja, vertel. In de eerste plaats, je moet van mij echt helemaal niks. Nee. Nee. Ik af mezelf zelf ook enorm op het woord moeten. Daar word ik altijd... Ik ga oh, ja. in de weerstand. Uh, nee, maar wat we leren vanuit de Sedona-methode... is dat um, op het moment dat jij echt knettergelukkig bent... of je voelt knetterveel liefde... wat wil je doen met dat gevoel? Daar wil je maar één ding mee. Dat wil je behouden. Ja. Dat wil je vasthouden. Ja. En op het moment dat jij dus iets heel krampachtig wilt vasthouden... dan ben je dus bang om dat gevoel dus kwijt te raken. En is dat dan vrijheid? Nee, helemaal niet. Dus ja, wat je leert, en dat, dat voelt onwijs tegenstrijdig. <laughs> en ik vind het ook zelf bijna niet te doen. Ik ben daar echt mee nog aan het oefenen. Dat je dus gaat leren om zelfs ook positieve gevoelens los te laten... Waardoor juist die hechting ermee zeg maar, verdwijnt. Waardoor het er gewoon kan zijn. Zonder dat, ja, in de podcast zie je dat niet. Maar ik, ik, ik buig mijn hand nu samen, zeg maar. Ik wil ja. het vasthouden. Ik wil dat je ja, dat is, zeg maar. Dat ik het nodig heb of zo. Ja. Juist die vrijheid zit heel erg in dat komen en dat gaan van emoties.
1: Ja, ja mooi. Ja, ik voel hem wel hoor. Dat je die juist ook moet loslaten. ja Want ja. inderdaad, het is, uh, als je dat zo voelt, dan wil je dat zo behouden. En dan,
0: uh, yeah. Ja, en dan ben je dus helemaal uit het veld geslagen op het moment dat je dat dan even niet meer voelt. Of dat je denkt, oh, paniek, ik voel me niet gelukkig. Paniek, ik voel geen liefde.
1: Ja, ja precies. Ja, mooi.
0: Ja.
1: Hey, jij geeft uh, uh, één keer per maand een masterclass hè, in de community. Ja,
0: ja, superleuk. Komende, komende maandag de eerste. Ja, deze podcast komt waarschijnlijk later uit. Maar ja. komende maandag inderdaad de eerste. Um, ja, waarbij we dus aan de slag gaan met overtuigingen. Ja. Um, met een belemmerende overtuiging die jou in de weg staat, die jou dus klein houdt. En ja, wat ik altijd zeg: van op het moment dat jij dus een oude overtuiging gaat releasen, dan ontstaat er ruimte om een nieuw verhaal te creëren. Ja. Dan, dan is jouw oude verhaal, ja, dat, daar kom je achter. Ja, shit, dat klopt helemaal niet meer. En dat wil ik ook eigenlijk niet meer. Want ja. waarom zou je een overtuiging willen hebben die jou belemmert? Ja. Ja, supermooi.
1: Dus mensen kunnen het uh, maandag gaan ervaren. En als je uh, de podcast later hoort, dan uh, is het wanneer in april ook alweer?
0: Oeh, waar um, nou heb ik hier mijn agenda naast me liggen? Hallo. Uh, elf
1: april. Elf april. Maandag, elf april, ja. Ja. Dus als er luisteraars zijn die, uh, die ook graag deel willen nemen, dan uh, stuur gewoon even een berichtje. Dan, uh, dan zorgen we ervoor dat je de Zoom-link ontvangt. Want deze ja. masterclasses zijn gratis, hè?
0: Ja. Die zijn gewoon gratis. Uh. Ja. Ja, echt een cadeautje aan jezelf om, uh, ja. Ja, om eens te voelen van hé, hey, wat doet dat dan eigenlijk? Want het was wel grappig, ik kreeg een berichtje van een klant. En ze stuurde mij van, ik weet niet wat je doet, maar wat je doet is echt magisch. Ja. En uh, toen dacht ik over, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Weet je, dat, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Yeah. Want in essentie is het enige wat ik doe eigenlijk is vragen stellen. Als ik hem echt helemaal plat zou slaan, yeah. is het vragen stellen. Yeah. Maar ik doe veel meer dan dat, weet je. Ik ga intunen op jou. Ik kijk wat je nodig hebt. Ik voel wat je nodig hebt. Yeah. Ik ben, zeg maar. Ik kan er zijn voor jou. En die veiligheid creëren om. Het dus ook aan te durven gaan, want ja, niet alle overtuigingen zijn. Um, hoe moet ik dat zeggen? Ja, even fijn. En daar dus echt even in duiken. Ja, dat vraagt wel lef en dat vraagt wel moed van iemand.
1: Ja, ja, mooi. Nou, ik kan uit ervaring vertellen dat het inderdaad een uh, prachtige methode is. Dus. Uh... Oh, ja, ik sluit ja. in ieder geval maandag aan. Is in ieder geval ja. mijn intentie. Dus uh, ik hoop dat er nog uh, meerdere vrouwen bij zijn. En um, ja, heel erg bedankt voor, uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik vond ja. het goed. Ja. En ik zie je heel snel uh, terug in de community ook weer. Mochten er mensen... Ik zal trouwens nog even kijken of er nog vragen zijn. Ja. Oh, even kijken. Ja, er zijn wel wat vragen. Nee, geen vragen, maar wel opmerkingen. Oh, nou. Dus die okay. kan je dadelijk teruglezen. Dus, okay. uh... <laughs> ja, zit er niet een nee. vraag onder? Want soms is een opmerking misschien een verkapte vraag. Nee, het was meer van, oh, super interessant en uh, leuk. Maar, en sommigen moesten net weg, maar kijk het later terug. Ah dus, uh, uh, ja. ja. Dus, uh...
0: nou ja, en mocht er toch nog een vraag ontstaan, dan uh, nou ja, kan je me altijd bereiken via mijn website of via Instagram. Of een, nou ja. Precies, ja.
1: Facebook. <laughs> nou, ik sluit in ieder geval de Facebook Live um, af. Dank je wel voor het gesprek, Judith. En, uh, Jij ook, bedankt. Tot snel. Zeker. <laughs>